0: Witajcie kochani prawi! W amerykańskich mediach konserwatywnych doszło do rewolucji. Największa gwiazda Fox News Tucker Carlson rozstała się ze stacją. Z czego to wynika i co to oznacza dla amerykańskiego krajobrazu medialnego? O tym wszystkim dzisiaj, a to są Kroniki Szalonej Ameryki. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Matko Bosko, co to się stanęło? Aż człowiek miałby ochotę zanucić ten e, motyw przewodni z serialu Sukcesja. No, nie będę go nucił, bo to źle wyjdzie, ale jak ktoś z Was ogląda ten serial, on jest oparty w ogóle na rodzinie Mardoków, właśnie, która zbudowała swoje imperium medialne. Rupert Mardok jest szefem, znaczy właścicielem też. Stacji Fox News Tego samego dnia z pracy wylecieli Nazwijmy to tak, bo trochę yy, Sytuacja była inna W każdym razie tego samego dnia z pracą Rozstał się tak Carson z Fox News I Don Lemon z CNN Przy czym te dwie sytuacje Są trochę nieporównywalne Bo sytuacja z Donem Lemonem jest dosyć jasna I wszyscy się jej spodziewali to znaczy tam były oskarżenia o molestowanie o charakterze homoseksualnym ale to w sumie nie ma znaczenia jakiegoś pana namawiał do tego, żeby go złapał za krocze w jakiejś publicznej toalecie Don Lemon, e, w ostatnim czasie poszła taka plotka, że Karine Jean-Pierre, czyli rzeczniczka Białego Domu powiedziała stacji CNN że jeżeli będzie w show Dona Lemona to ona sobie nie życzy być e, e, przez niego e, znaczy nie udzieli jemu wywiadu tylko jakiejś innej kobiecie, która jest częścią jego zespołu i to najprawdopodobniej miej był już ostateczny wyrok śmierci. Nieporównywalna kontekst sprawy, nieporównywalne zasięgi. Oczywiście Don Lemon był bohaterem jakichś tam twitterowych, krótkich filmików i zawsze jakimś symbolem stacji CNN, natomiast jeżeli chodzi o oglądalność jego i Takera, to są rzeczy zupełnie nieporównywalne. CNN sobie poradzi bez Dona Lemona, w tym sensie, że właściwie nikt już tej stacji nie ogląda, więc właściwie bez Dona Lemona też nikt jej nie, nie ogląda i z Donem Lemonem nikt jej nie ogląda i też przyszłość Dona Lemona będzie dużo smutniejsza niż taka Carson'a zapewne, bo jak pokazuje to przykład chociażby Briana Steltera, innego popularnego tak w środowisku, ale nie wśród widzów, dziennikarza stacji, to on dosyć od jakichś tam gigów takich, że prowadzi jakiś panel w Davos albo coś tam, no nie jest, nie, 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 nie wiedzie mu się najlepiej. Zresztą Don Lemon sam był zgorzkniały tym, że nikt ze stacji go nie poinformował o tym, tylko dowiedział się o tym od swojego agenta, czy tam agentki. Ale zostawmy Dona Lemona, bo to naprawdę nie warto się tym zajmować. Tak Carson, ponad 3 miliony widzów codziennie. Tucker Carson Tonight, najlepiej oglądany show newsowy w stacjach kablowych, zdecydowanie najlepiej e, o, e, oglądany. Stacja Fox News wydała oświadczenie, że do rozstania doszło za porozumieniem stron. I oczywiście to wszystko odbywa się w kontekście ugody, jaką zawarła stacja. Fox News z e, firmą Dominion. Dominion to ta firma w skrócie. Jak chcecie się o tym dowiedzieć więcej jest cały filmik na moim kanale dotyczący tego pozwu i co z niego wynikało i, i całego kontekstu. Ja tu w skrócie powiem. Dominion to jest firma, która dostarczała różnym okręgom wyborczym w stanom w Stanach Zjednoczonych maszyny do głosowania i po kampanii w 2000 po wyborach w 2020 roku Sydney Powell powiedziała, że m.in. te maszyny Dominion służyły do masowego fałszowania. Tam była jeszcze historia, że to Hugo Chavez który już nie żyje, był za, że one z Wenezuelą ma związek, firma Smartmatic. Zamieszana była to teoria. W każdym razie ta stacja, e, ta firma pozwała Fox News i co się okazało jakiś czas temu, nie robiłem o tym filmiku, ale to jest istotny kontekst, e, że Fox News zgodziło się zapłacić 787 milionów dolarów Dominion w ramach ugody. To znaczy sprawa nie trafiła do sądu. Jest to bezprecedensowa sytuacja. Największa taka ugoda w historii amerykańskich mediów. Co więcej, Dominion bez sprawy sądowej uzyskało połowę odszkodowania, którego żądało od Fox News. To jest tym bardziej bezprecedensowe, bo oni chcieli 1,6 miliarda dolarów, dostali prawie 800 milionów. I teraz od razu pojawiła się narracja taka wśród wiedzących, że to nie miało żadnego wspólnego, żadnego związku e, z sprawą Dominion. Megan Kelly mówiła o tym w swoim show, bezpośrednio słuchałem wczoraj, że właściwie Tucker nie był odpowiedzialny za podawanie tych fałszywych stwierdzeń na antenie Fox News. Odpowiedzialni za to byli mniej znani obecnie, czy w tej chwili już jeden z nich nie pracuje, czyli Ludobs. Dobbs. i Maria Baritromo i oni to zresztą robili nie na głównej antenie Fox News, tylko na antenie Fox Business głównie. Powell e, Tucker sam zdekonspirował w pewnym sensie Powell, mówiąc o tym, że poprosiliśmy ją o to, żeby dała dowody, ale ona zerwała z nami kontakt. Opowiadam o tym e, w tym filmie. Więc jakby ta teoria że to nie ma żadnego związku i tak Carlson nie jest w żaden sposób za to odpowiedzialny, że Fox News musiało zapłacić, jeżeli już to na przykład odpowiedzialna jest za to CEO stacji Fox News, czyli Susan e, Scott, która po tym, gdy widzowie masowo zaczęli odpływać od stacji Fox na rzecz bardziej pro-Trumpowych i bardziej wchodzących w te teorie o fałszerstwie e, One America News i Newsmax e, stacji, Stwierdziła, że musimy jakoś odbudować zaufanie do naszych widzów i będziemy jakoś właśnie za pomocą np. pani Mari, Baritromo trochę im tak gwizdać tą melodię, tę melodię, którą oni by chcieli e, usłyszeć. I to wszystko jest prawda. Tylko żeby naprawdę powiedzieć, że te dwie sprawy, zwolnienie czy rozstanie się z Takerem Carsonem i sprawa ugody z Dominion nie mają nic ze sobą wspólnego, trzeba zadać jedno kluczowe pytanie. Dlaczego stacja Fox News zapłaciła 787 milionów dolarów w firmie Dominion? Ta firma nigdy nie zrobiła takiego interesu swoją drogą na żadnych e, wyborach i wynajmowaniu swoich maszyn e, do głosowania. Otóż nie dlatego, że bali się, że jak sprawa trafi do sądu, to będą musieli zapłacić milion sześćset, miliard sześćset milionów dolarów. Być może by musieli, ale to nie była sprawa zamknięta od razu. To znaczy, po pierwsze mamy pierwszą poprawkę. Fox mógłby się bronić, tak jak bronił się w dokumentacji sądowej, że... To były w, 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 poglądy kontrowersyjne, ale spora część uważała, spora część Amerykanów uważała, że one są prawdziwe, dlatego chcieliśmy dać głos tym ludziom, prawda, być może druga strona nie została, nie, byli, nie, nie, nie były odpowiednie pytania nazywane tym ludziom, ale to nie jest powód do tego, żebyśmy zapłacili takie ogromne pieniądze. To tego jest oczywiście pierwsza poprawka. Można dawać tym, którzy głoszą kontrowersyjne tezy antenę, niekoniecznie za to zawsze dziennikarze będą musieli odpowiadać. Badać. Więc sprawa nie była jednoznaczna i był, była sensowna obrona moim zdaniem dla stacji Fox News, tym bardziej że ten związek pomiędzy tymi, którzy, bo stacja Dominion w tym swoim pozwie, mówię o tym w tamtym filmiku, stworzyła mniej więcej taką narrację. Z komunikacji, które przekazały szefostwo stacji, ale też największe, pies je wody, jakbyście się zastanawiali, co to za dźwięk, szefostwo stacji, ale też najwi największe gwiazdy, smsy, maile itd., itd., wynikało z tego, że takie Carson, Sean Hannity, Laura Ingram, a także Susan Scott do pewnego i wielu ich producentów, którzy produkowali ich programy, czyli ci ludzie, którzy są za kamerami, prawda? Przestań pić ten tę wodę, cynia, bo mi teraz przeszkadzasz w, w, w pozwie. W każdym razie, że oni wiedzieli, że to wszystko jest ściema. Nazywali Sydney Powell kompletną wariatką, oni nie mają na to żadnych dowodów, Rudy Giuliani też jest wariatem e, i tak dalej, i tak dalej, a mimo tego cynicznie umieścili to, na antenie. Do tego posłużyły im też SMS-y i różne wiadomości, które wysyłał Takę Carson e do zbudowania tej narracji. I teraz stacja Fox, nie... i ten związek był dosyć luźny, bo to Ludobs i Maria Baritromo w swoich programach przedstawiali ten, ten pogląd czy, czy tę narrację o sfałszowanych wyborach, a pisali o tym, że to jest głupota. Takie Carson, Sean Hannity i tak dalej, i tak dalej. Więc można by powiedzieć, że związek nie jest bezpośredni, że nie bo chodzi o to, że oni chcieli udowodnić, że to było robione intencjonalnie. Nie, że ich ktoś wprowadził w błąd i oni przez to wprowadzili ymm, bez, bez intencji zrobienia czegoś złego swoich widzów, tylko, że oni wiedzieli, że to jest ściema, że to jest zniszczenie dobrej marki firmy Dominion, a mimo to w tę narrację poszli. Więc ten związek był luźny i stacja Fox mogłaby się z tego wybronić. Ale nie dlatego oni poszli na tę ugodę. Poszli na tę ugodę z jednego prostego powodu. Bo gdyby sprawa trafiła do sądu, to te wszystkie... SMS, -y, te wszystkie maile, to wszystko by zostało wyciągnięte przed yy, ławą przysięgłych, siedząc na siedzeniu dla świadków zeznających, by musieli zeznawać takie Carson pani Susan Scott, Sean Hannity, i La wszyscy ci ludzie i obraz stacji Fox, który by się wyłonił i byłby dla nich bardzo negatywny, wręcz bym powiedział zabójczy. Wcale nie chodziłoby o to, że oni poszli w teorię o sfałszowaniu wyborów, bo mówiąc szczerze, stacja Fox News, jeżeli prawica w, Amery w Ameryce mogłaby za nią coś krytykować, to za to właśnie, że za mało poszli w tę narrację, przynajmniej część tej populistycznej, pro-Trumpowej prawicy. Chodzi o to, że po pokazałby się obraz, który zostałby rozwleczony na wiele miesięcy trwania tego procesu i dostarczałby wielu artykułów e, różnym e, niechętnym mediom stacji Fox News, że oni absolutnie cynicznie i instrumentalnie traktują swoich odbiorców. Że wiedzą, że coś jest nieprawdą, ale wiedzą, że ich odbiorcy są głupi i potrzebują takiego przekazu, żeby się lepiej poczuć z tym faktem, że Joe Biden, który całą kampanię siedział w piwnicy, pokonał Donalda Trumpa. W wyborach, więc będą im takiego kontentu dostarczać. Czyli najbardziej to było dla nich obciążające. I w tym sensie jest związek, że taker w tych wiadomościach można powiedzieć, że się jawi jako najbardziej cyniczny ze wszystkich tych gwiazd e, e, Fox News'a. Plus, jawi się sytuacja, która moim zdaniem dla kierownictwa, szczególnie dla właściciela Ruperta Mardocha, jest nie do zaakceptowania, że tak naprawdę w tej sytuacji ogon czyli no gwiazda, ale jednak pracownik stacji, merda psem, czyli kierownictwem, tak. E, Taker pisał chociażby, spędziliśmy tyle lat budując naszą widownię, a oni pozwalają, Chris, oni, czyli kierownictwo, Chrisowi Wallaceowi, to był dziennikarz, który prowadził debatę y, przedwyborczą i niektórzy uważali, że był niezbyt przyjazny Trumpowi, i Lelandowi, pieprzonemu witertowi to zniszczyć. A Witter był reporterem po prostu z tego newsowego oddziału Fox News, który często krytykował e, Trumpa. W innym momencie jak e, pisze, czy nasze kierownictwo wie, jakie szkody to wyrządza, w sensie takie pisanie na przykład, proszę zwolnijcie ją o reporterce, która twitnęła tylko faktczek dotyczący twierdzeń o sfałszowanych wyborach, który został podany w programie Szona Hanitego. To jest taki dodatkowy kontekst, który może uzasadniać, no, w pewnym sensie tłumaczyć taką, bo to jest dosyć obrzydliwe, jak ty jesteś gwiazdą jakiejś stacji i mówisz, że za to, że dziennikarka podała tylko jakąś informację, która jest oparta na faktach, należy ją zwolnić, bo to szkodzi firmie, bo nasi widzowie nie chcą tego oglądać. No plus jest taka, no bym powiedział dosyć cyniczna gra w, w stosunku do twoich kolegów. No może tu Takera to, że chodzi o to, że ona w pewnym sensie zrobiła coś, czego nie wolno robić, czyli skrytykowała innego pracownika firmy w sposób pośredni, ale jednocześnie w pewnym sensie bezpośredni. To w, za w zauważalny sposób szkodzi firmie, jednocześnie oczywiście tak jak mówiłem, Taker pisze o tym, że Sydney Paula jest głupia, o Trumpie pisze, że szczerze go nienawidzę i więc obraz, z tego, który się z tego wyłania, jest taki. Taker nie odpowiadał za to. Nie odpowiadał za to, że stacja Fox News za szybko uznała zwycięstwo Bidena w Arizonie szybciej nawet niż liberalne stacje przez co wściekli się na nią zwolennicy Donalda Trumpa, nie odpowiada za to, że zaczęli odpływać od niej zwolennicy Donalda Trumpa jako widzowie, nie odpowiada też za to, że potem dokonano dosyć idiotycznej takiej korekty kursu, która sprawiła, że znaleźli się w tej sytuacji. Kierownictwo Foxa, płacąc tą ugodę, chroniło markę, ale chroniło dobre imię także tych gwiazd, które zostały skompromitowane przez te wewnętrzne komunikacje. Można oczywiście mówić, że jakby komunikacje z CNN zostały ujawnione w jakimś momencie, to pewnie wyszedłby z nich taki sam albo jeszcze większy cynizm. Co do tego ja nie mam wątpliwości. Znając też polskie na przykład środowisko dziennikarskie i to, czym się różni to, co dziennikarze mówią publicznie, a to, jak między sobą rozmawiają. Czasami to nie jest tak, że to, co mówią między sobą, to w pełni są z tym zgodni, No, ale czasem prawda są sfrustrowani nawet polityką, który, politykami, którymi sprzyja a tej frustracji nie dają wyrazu na przykład podczas, gdy stoją przed kamerą. To jest sytuacja no niezbyt uczciwa wobec odbiorców, ale z drugiej strony dla mnie zupełnie zrozumiała i w pewnym sensie spotkałem się z nią w, ta, w taki sposób. Więc teraz według Wall Street Journal, i teraz przechodzimy do tego, jaki może mieć to jednak związek z tym zwolnieniem Takera. Wall Street Journal, której istotna informacja jest także własnością konsorcjum Ruperta Mardocha. Kierownictwu stacji nie spodobały się negatywne komentarze Takera na temat stacji. Znaczy, że on stwierdzał, że ci ludzie nie wiedzą co robią, że szkodzą stacji, że tak się zachowując, że wyznaczając Chrisa Wallesa, czyli takiego dziennikarza z, z, ze Staini Fox, ale takiego, który chciał uchodzić za bezstronnego i tak poprowadził tę debatę że szkodzą stacji. Inna informacja, która pochodzi z Wall Street Journal. Spora część komunikacji została utajniona, czy usunięta z materiałów upublicznionych przez sąd, ale była znana kierownictwu Foxa, czyli te wewnętrzne komunikacje między Tuckerem, Lorą Ingram. No i to jest naturalne, bo jeżeli coś nie jest przedmiotowe w sprawie Dominion, czyli na przykład jak Tucker Carson napisał, że Rappert Mardoch jest, nie wiem, e, rogaczem i go żona zdradza albo Lachlan Mardoch, jego syn, który od, też kierował Foxem, jest debilem, to ty nie masz żadnego związku z, z Dominion. E, więc zostało to usunięte, ale jeżeli do stacji to doszło, no to mogło to mm, e, spowodować pewne wkurzenie. I teraz stacja zapłaciła mniej więcej według różnych szacunków jedną czwartą, mniej więcej, trochę mniej, jedną czwartą swoich wolnych środków. Coś, co można było przeznaczyć na inwestycje i tak dalej, i tak dalej. Mniej więcej 4 miliardy dolarów miała pieniędzy, tak nazwijmy to. Oczywiście wolnych środków, nie mówimy o wszystkich aktywach, nieruchomościach i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba było w pewnym sensie pokazać udziałowcom, że następują jakieś zmiany, i są wyciągane wnioski. Susan Scott też straci pracę, e, jak się dowiedzieliśmy dzisiaj. I teraz sygnał, który wysyła moim zdaniem raport Mardoch w tym momencie jest prosty. To znaczy, nawet największe gwiazdy nie mają prawa ciągnąć stacji w stronę, która może przynieść opłakane konsekwencje finansowe, wizerunkowe, jakiekolwiek, inne. I w tym sensie, moim zdaniem, zwolnienie tak Rakarsona związane jest ze sprawą Dominion, choć w sensie takim prawnym, sądowym, to nie on jest odpowiedzialny za to, że Fox mu bezpośrednio musiało zapłacić ten, ale jako jak pojawiały się, to można powiedzieć znowu, jest niesprawiedliwe, ale logiczne. To znaczy, jak pojawiały się argumenty, e, przepraszam, artykuły o tym całym pozwie z tymi sensacyjnymi SMS-ami, że Sidney Powell jest głupia, a Rudy Giuliani też jest wariatem to jakie nazwisko najczęściej pojawiało się w tytułach w New York Timesie i we wszystkich innych mediach? Nazwisko Takara Carsona. Czyli przez swoją y, pozycję y, on także miał potencjał do wyrządzenia największej szkody stacji i tym samym największą wagę symboliczną dla zasygnalizowania ludziom, którym trzeba powiedzieć, my wprowadzamy zmiany, nie będziemy dalej szli w tę stronę, jego zwolnienie ma największy potencjał symboliczny. E I tu przechodzimy do Ruperta Mardocha, który jest moim zdaniem w tym, w tym wszystkim kluczowy, bo... Podają już media dzisiaj amerykańskie, że to była bezpośrednia decyzja Ruperta Mardoch'a, który jest właścicielem tego całego konsorcjum. Oczywiście, tak jak powiedziałem, są udziałowcy, którzy też mają sporo do powiedzenia i o których, e, o których dobre e, samopoczucie Rupert Mardoch też musi dbać i to, to też moim zdaniem miało, miało znaczenie. Tucker Carson, myślę, był najpopularniejszym, rzeczywiście hostem y, tych programów y, informacyjnych, publicystycznych, obojętnie jak je nazywamy. Natomiast niekoniecznie musiał generować dla stacji największe przychody, dlatego że z racji na kontrowersje ko związane z jego programem, reklamodawcy niektórzy przynajmniej niechętnie wybierali slot, ten, który y, Take Carson zajmował. Co więcej, Rupert Mardoch ma w zwyczaju nie przejmować się tym, czy coś przynosi wielkie zyski, jeżeli uważa, że dla dobra całego jego konsorcjum jest to, żeby z kimś się rozstać. Świetny przypadek, gazeta czy magazyn News of the World, najpopularniejszy magazyn w tym czasie na świecie, sprzedający 3 miliony egzemplarzy na całym świecie. To była taka brukówka, która po tym jak wy, wy, wybuchła afera, że dziennikarze uzyskiwali informacje poprzez włamywanie się do telefonów różnych ludzi, Mardoch, zanim jeszcze rozstrzygnięty został spór sądowy, który został rozstrzygnięty po wielu latach, ostatecznie zapłaciło konsorcjum Mardoch'a odszkodowania, które nie były wcale tak wielkie, ale zamknął tą gazetę na spust. Wszystkich wywalił z pracy i zamknął. Podobnie było z sytuacją z Billem O'Reillym. W momencie, kiedy odchodził z Fox News, Bill O'Reilly także był najpopularniejszym prowadzącym program więc to nie jest tak że rzeczy takie się wcześniej nie zdarzały szczególnie właśnie Mardochowi którego oczywiście to jest bardzo negatywny obraz i niesprawiedliwy ale pewne cechy między innymi taką bezlitosny sposób prowadzenia i bezkompromisowy sposób prowadzenia biznesu jest świetnie w postaci Logana Roy'a właśnie w serialu Sukcesja pokazany do tego dowiedzieliśmy się na przykład z LA Times że Mardokowi nie podobało się też to, co Tucker Carson zrobił z tym dostępem swoim do taśm 6 stycznia. Też na kanale jest o tym cały film. E, Fox News nie promowało tego, co jest, było sytuacją dosyć bezprecedensową, bo Tucker Carson dostał ekskluzyw, tak? czyli on miał dostęp do tego i to był News News stacji Fox, e, którą zaprezentował w swoim programie. Ale cały ten oddział newsowy nie robił z tego newsów. Co zwykle jest było regułą, jeżeli jakiś jeden prowadzący albo jakiś jeden dziennikarz ma jakiegoś newsa, to wszyscy inni, to jest klasyczna operacja działa to w mediach, w których ja pracuję, że się tak zwany temat grzeje. To nie było grzane. Oczywiście tam było wiele kontrowersyjnych tez, bym powiedział, głupich, zmanipulowanych. Ja o tym mówiłem, ale nie chcę tego powtarzać. W każdym razie to się podobno nie podobało e, Mardochowi. Jeden dodatkowy kontekst, tu jest jeszcze w tej sprawie, jest pozew dodatkowy, która złożyła była pracownica Fox, w którym firma jest e, m, pozwana, ale pozwany jest też osobiście Tucker Carson. I ona go oskarża o seksizm, co mi się wydaje... E, nie najważniejsze w tym kontekście. Być może jest, będzie to ważne, ale seksizm, roz... że negatywne komentarze, podobno słowo na C z języka amerykańskiego. Jak nie wiecie, co to jest słowo na C, no to wam gratuluję, ale to jest bardzo brzydkie słowo do określenia kobiety. W każdym razie jest jeszcze jeden kontekst tej sprawy, pani Grasberg. Pani Grasberg była producentą, producentką programów zarówno Marii Baritomo, czyli tej, która szerzyła te teorie spiskowe, jak i Takera Carsona który tych teorii spiskowych nie szerzył. Bądźmy dla niego w tym, w tym aspekcie sprawiedliwi. I ona twierdzi, że miała miejsce taka sytuacja – ona miała nagrania na telefonie swoim, rozmów z prowadzącymi i z gwiazdami stacji Fox News i pewnie z innymi pracownikami także. Gdy firma Dominion złożyła swój pozew i miało miejsce tzw. discovery, czyli przekażcie nam tą dokumentację, ona, pani Grasberg, powiedziała pracownikom, prawnikom Foxa, że ja powinnam i to przekazać, czyli te nagrania. A oni mieli jej powiedzieć, nie, nie powinnaś tego przekazywać i powiedz tym prawnikom Dominion, no że czegoś takiego nie ma albo po prostu im nie mów o tym, że coś takiego jest. Czyli innymi słowy, po pierwsze, że ona miała według siebie, to nie wiemy, że to jest prawda, zatrzymać pewien, pewien, pewne dowody, ale te dowody nie zostały zniszczone. I pytanie jest takie, czy nie ma tam na tych nagraniach czegoś jeszcze bardziej obciążającego, co mogłoby, czy może niedługo ujrzeć światło dzienne w ramach tego, jak toczy się ta Sprawa osobna, którą wytoczyła pani aby Grasberg stacji Fox. Ostatecznie są takie plotki, różne są teorie, bo teorie jest wiele. Tak oficjalnej wersji nie znamy przyczyny odejścia Taka Karsona, ale jeden z popularniejszych test jest taka, że chodziło o tak zwane editorial control, czyli mówiąc w skrócie, kto będzie decydował o tym, co tak Carson będzie mówił w swoim programie. I... Ja uważam, że to może być oficjalny powód, to może być w pewnym sensie nawet powód, który doskonale współgra z tym, co powiedziałem. Przed chwilą. To znaczy, jeżeli nie podobało im się to, że za bardzo ciągną w stronę tych teorii spiskowych, szczególnie w sprawie tych, tych rzeczy związanych z 6 stycznia, e, no to mogli powiedzieć Takerowi, mając świadomość zapewne, że on się na to nie zgodzi, nie chcemy, żebyś mówił o tym, o tym i o tym, ponieważ to naraża naszą stację na szkody e, finansowe. Wtedy Taker Carson powiedział: Ja się na to nie zgadzam, i wtedy oni powiedzieli: No, to chyba będziemy musieli się rozstać, i rozstali się właśnie w tak zwanym zaporozumień stron, ale że tu była sytuacja, z której jedna i druga strona w istocie były e, zadowolone. I ostatnia rzecz, którą chciałem poruszyć w tym filmiku, to jest co się stanie z Tuckerem Carsonem. Dwa pytania są kluczowe. Czy Fox News poradzi sobie bez Tuckera Carsona i czy Tucker sobie poradzi bez Foxa? W przeszłości Rupertowi Mardochowi udawało się pokazać, że tak naprawdę ludzie, których wykreował, bo umówmy się, taki Carson został wykreowany przez stację Fox News, był obecny oczywiście w amerykańskich mediach, wcześniej pracował w CNN i tak dalej, ale jako gwiazda został, dostał slot po Billu O'Reilly i został wykreowany przez stację Fox News. I Rupertowi Mardochowi udało się pokazać, że tak naprawdę marka, stacji jest ważniejsza niż poszczególne człony, które ją budują i że nikt nie jest niezastąpiony. Bill O'Reilly był świetnym przykładem. Co prawda Bill O'Reilly okazał się dosyć seksistowską, szowinistyczną świnią i to mówię w sposób taki bez ironii, bo rzeczywiście te zarzuty przeciwko niemu miały podstawy i były dosyć, dosyć brutalne, więc jakby to miało też wpływ na to, że potem on nie, robiąc pewne rzeczy na, na własną rękę nie odniósł takiego sukcesu. Poza tym... Zmienił się kalejdoskop medialny. Megan Kelly, była gwiazda Fox News, potem przez krótko pracująca w NBC, pokazała, że robiąc swój podcast, który potem staje się show internetowym i tak dalej, można odnieść, od, osiągnąć duże zasięgi, osiągnąć sukces i jak czytamy o tym, jakimi na przykład pieniędzmi dysponuje Daily Wire e, Ben Shapiro, zbudowany absolutnie od podstaw, nie opierający się na starym systemie kablowym, tylko całości na internecie, subskrypcjach i tak dalej, to, to jest to zupełnie inny, to są olbrzymie pieniądze. I niedługo być może to będą większe pieniądze niż takie, którymi dysponuje e, Fox News. Za tym przemawia także to, że takie Karson. Że, że to mu się może udać. Już w pewnym sensie prowadził ten swój program na zasadzie podcastu, bo on większość odcinków nagrywał w swoim domu, o czym wielu nie wie. Mówił o tym chyba właśnie w, w jednym z programów Megan Kelly. Znaczy siedział sobie, tam miał od, 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 oczywiście odpowiedni sprzęt, nie robił tego tak jak ja na, na sprzęcie domorosłym, tylko no, no fachowym telewizyjnym, ale nie wychodził. Nie wiem, gdzie on tam miał jakąś farmę, w Arizonie czy gdzieś, nie, nie wiem do końca w jakim stanie. Eee... Więc, więc o taki... Takie, taką zmianę może być tym łatwiej. No ale jest też pytanie o pewne trudności z tym związane. Czy widzowie takera za nim podążą? Jak sobie poczytacie, wejdziecie na Twittera, to większość widzów pis pisze RIP, czyli wiadomo co to znaczy, Fox News, że to się skończył, Fox News, Deep State przejął kontrolę na Fox Takie, Taka narracja jest yy, panująca. No ale jednak... Widzowie Takera to nie są tacy sami widzowie, jak widzowie i odbiorcy Daily Wire, czyli tacy, którzy korzystają z podcastów, którzy korzystają z internetu, z YouTube'a. Duża część z nich, dlatego 3 miliony go oglądało e, w telewizji dziennie że nie oglądali w tym czasie czegoś innego w internecie. I pytanie, czy oni zmienią swoje nawyki ze względu na takera i przerzucą się z, z pilota na telefon albo na komputer, czy jednak spora część z nich uzna, że no, po prostu będą oglądał w telewizji coś innego, może inny program na, na antenie Foxa yy, i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jedna jest rzecz, która moim zdaniem może się okazać problemem dla takera. To znaczy... Tworzenie kontentu na własną rękę i tworzenie kontentu w ramach jakiegoś konsorcjum medialnego, jakiejś firmy po prostu, stacji telewizyjnej, gazety, to jest zupełnie co innego. Inna mentalność temu towarzyszy. Intuicyjnie ludzie, którzy nie znają tego od środka, powiedzą, no tak, tworzenie na własną rękę to jest większa wolność, bo stacja zawsze ci będzie narzucała, ona ma swoją politykę, ona ma swoich sponsorów i tak dalej. I do pewnego stopnia to jest prawda, ale z drugiej strony, tak naprawdę, jeśli się tworzy content, ja to znam na własnym przy przypadku, jest olbrzymia pokusa, żeby zamiast tego, czego już nie masz nad sobą, tego, tej stacji, która mówi tego nie wolno, tam tego nie wolno, samemu stać się takim autocenzorem. I wydaje mi się, że to jest pokusa, której wszyscy ulegają i ulegamy, mogę powiedzieć, siebie też zaliczyć do tego grona, chociaż wielu z was powie, że, to, że tak nie powinno być. Ale bycie w takiej stacji daje też pewną paradoksalną wolność, to znaczy to nie ty martwisz się o pozwy, tak? To jakby ty walczysz niby z tymi ludźmi, którzy mówią, tak, tego nie możesz zrobić, zresztą wydaje mi się, że nie było niewiele osób, które cokolwiek mogły powiedzieć Takerovi Carsonowi, czego on nie może zrobić, ale w pewnym sensie, jeżeli już coś zrobisz, to oni będą się martwić o konsekwencje, o to, że odpłyną reklamodawcy, o to, że będą jakieś pozwy i tak dalej. Ty się o to martwić nie możesz i możesz stać na swoim podium, prawda, E, wspaniałego, niezależnego dziennikarza. Tak? A jak cię wyrzucą, no to jeszcze bardziej do, 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 dodaję. Natomiast w momencie, kiedy publikujesz filmiki na YouTubie albo gdziekolwiek indziej, gdzie masz reklamodawców, to możesz zacząć się zastanawiać, czego nie powinienem robić, bo to, jest, to są bezpośrednio pieniądze, gdy coś takiego zrobię, wyjmowane z mojej kieszeni. Tak? Twoje zarobki i świetnym przykładem było ostatnia afera, w której Steven Crowder zachował się jak dziecko z Daily Wire. Ja nie mówiłem o tym, bo to zbyt takie, że tak powiem, ee, branżowe rozważania. ja czegoś takiego nie lubię, ale istotna część tej afery, o co miał Steven Crowder, inna popularna internetowa postać, która miała przejść do Daily Wire, chcieli mu zapłacić 50 milionów dolarów rocznie za jego Uczestnictwo w tym. Część z tego wstępnego kontraktu mówiła o tym, że jeżeli to co zrobi Steven Crowder spotka się z niechętną reakcją algorytmów, czyli na przykład zostanie zdemonetyzowany na YouTubie, to on poniesie za to finansowe konsekwencje. I on się tym oburzył, że mówią, że oni powinni walczyć z big tech, a tak naprawdę to robią tylko, żeby, że, że dają big tech więcej władzy. I całe ta takie, takie tromtardacja i, i, i takie rezonowanie miało miejsce. Ale to jest istotne, żeby to, o tym pamiętać. Że ktoś, kto nie jest niezależny, w tym sensie, że nie ma nad sobą szefa, nie znaczy, że nie ma nad sobą szefa w postaci właśnie algorytmu, w postaci tego, skąd y, czerpie przychody i tak, dalej, y, i tak dalej. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz. Tak Carson, myślę, nie będzie miał żadnych kłopotów, żeby odbudować, może nie odbudować takie same zasięgi, ale zdobyć na tyle takie zasięgi, żeby albo zbudować coś istotnego, autonomicznego, albo po prostu zarobić dużo pieniędzy, bo jest zawsze opcja, że jakiś serwis, który ma podcasty, jakieś większa strona, jest ich mnóstwo, konserwatywne, niekonserwatywne, zaproponuje, tak jak Joe Roganowi Spotify zaproponowało 100 milionów dolarów za przeniesienie jego podcastu na swoją platformę i to, to by było najłatwiejsze rozwiązanie dla takiego Carsona, nie wiem czy on będzie chciał to zrobić natomiast to nie znaczy, że on zachowa te same wpływy bo to jest zupełnie co innego jednak bycie gwiazdą stacji telewizyjnej uczestnictwo w całej tej grze, bo tak jak tak widać z tych komunikacji, że Taker nie chciał mieć wpływ tylko na swój program, ale też na część newsową, kogo zwolnić, kogo nie zwolnić daje Ci dużo większe wpływy bo w istocie ta nowe media, podcasty, show internetowe, one nie rozwiązały problemu, że ma się takie same zasięgi jak w starej telewizji. One rozwiązały problem w tym sensie, że zasięgi możesz mieć takie, jakbyś miał w telewizji, ale operacja cała jest tak odchudzona, że daje ci to dużo większe zyski. Mam nadzieję, że to jest sensowne, co ja mówię. Tak? To znaczy. To dalej nie są olbrzymie zasięgi takie jak kiedyś, że dziesiątki milionów ludzi oglądało Waltera Cronkite'a i tak dalej, ale ten milion Twoich odbiorców, nawet którzy część z nich może płacić jakąś subskrypcję i tak dalej, daje Ci personalnie plus małemu zespołowi, który z Tobą pracuje który Ty opłacasz, dużo większe pieniądze. Ale, jeszcze raz, to, że tak jak Carson o jego poparcie starali się politycy Partii Republikańskiej i tak dalej. To może się skończyć i to może moim, moim zdaniem mieć wpływ pewien na jego ego, bo teraz będzie być może jednym z najpopularniejszych konserwatywnych podcastów, ale nie będzie miał tej samej e, pozycji. Fox teraz, czy Fox sobie poradzi? Z jednej strony przeszłość pokazywała, że nikt nie jest za, niezastąpiony, ale Fox dzisiaj ma podwójne wyzwanie, bo tu nie chodzi tylko o konkurencję ze strony nowych mediów i taką sytuację, w której jest właściwie jak ktoś pracuje dla Foxa i jest bardzo popularny, to może się zacząć zastanawiać, co właściwie Wy mi dajecie, czego ja nie mógłbym uzyskać działając na własną rękę, prawda? I często ta, ten, ten rachunek zysków i strat staje się niekorzystny dla dużych stacji. Więc to jest jedno wyzwanie, ale jest jeszcze drugie wyzwanie, jak zareagują na to odbiorcy Foxa? Bardzo będzie duża część z nich, którzy powie, że to jest tylko kontynuacja tego. Najpierw daliście Arizona Bidenowi, potem e, u, e, zrobiliście ten settlement, tę ugodę z Dominion, teraz już wyrzuciliście Tuckera persona, czyli Deep State i e, Republicans in name only przejęli kontrolę nad Foxem. E, I teraz pytanie jest, czy to nie jest jakaś mała bańka tych widzów, którzy tak uważają? Bo rzeczywiście jak się wejdzie na Twittera, ale pamiętajmy, Twitter jest bańką. Eee, nawet w kontekście mediów, które są trochę większą bańką, to Twitter jest jeszcze mniejszą bańką. Więc nie można po tym sądzić. Bo wydaje mi się, że istnieje też grupa odbiorców, którzy mogą wrócić do Foxa, stwierdzając, że to jest ta stacja, którą oni, starsi to będą widzowie, którą oni znali jako wiarygodne, ale konserwatywne źródło informacji, które z jednej strony nie, nie, nie pompuje w nich tej lewicowej propagandy, którą pompują, no nie wiem, MSNBC na przykład czy CNN, ale z drugiej strony nie wchodzi też w skrajne teorie spiskowe. I teraz, która z tych grup jest większa, no to można powiedzieć, jest dobre pytanie. Natomiast wydaje mi się, że ostatecznie raport Mardoch podjął taką decyzję, bo która nie, to jest olbrzymim ryzykiem, bo niektórzy mówią, że to jest najgorsza decyzja w historii, ale wydaje mi się, że Taker Carson, no w pewnym sensie szantażując Foxa tym, co mogłoby się stać, gdyby odszedł, no ciągnął tę stację w bardzo złą e, stronę. I ta stacja, szczególnie po tej ugodzie z Dominion, byłaby w pewnym rozkroku, bo tu jest jeszcze jeden kontekst. Czy Taker Carson nie chciał skrytykować stacji Fox News za to, że zawarła ugodę z Dominion na antenie? I dlatego nie pozwolono mu nawet pożegnać się z widzami, bo w ten sposób odbyło się to rozstanie. Ciekawy jestem, czy macie swoją teorię na ten temat. Bardzo mnie to ciekawi. A tymczasem no, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.